1: Jag skulle gärna vilja inleda dagens avsnitt med en ljudfrågesport. Okej, till mm. lyssnarna. Ja, till lyssnarna och till dig.
0: Ja, jag, är ju, alltså jag måste ju bara säga att frågesport är ju det bästa och det värsta. Jag vet. Här kommer ljudet. Vad är det där för ljud? Någon sorts insekt eller? Ja. Nej, det låter som en eltandborste som ni har glömt i en resväska ja, och som nu, börjar mitt i natten. Jag har ju
1: bandat det här ljudet nu så att, att man, man, det märks inte riktigt liksom, hur, hur kraftigt det här är. Men jag kan säga så här att det här ljudet var väldigt doft, väldigt kraftigt och det här stammar från los rom. Och det lät som att det kom från grannen. Vi lyssna lite till.
0: Ja, alltså någon leksak då.
1: Ja, alltså jag, jag trodde ju först att, alltså att det var en, en vuxen leksak. det var liksom sent på natten som började det här ljudet komma och och, och, och lå blev rädd och det alltså, var vad är det där för ljud och Jag tyckte att det lät som ett typ spöke som masturberar Men det kan jag ju inte säga att hon mitt på natten. Uh, och, och så fortsatte det här ljudet. Och, och, och det, det, det var liksom bara konstigare och konstigare. Och det var på så random tidpunkter som det kom.
0: Ja, och just att det stiger och faller i intensitet. Alltså det där är ju kanske det värsta ljudet när man vill sova.
1: Ja, exakt. Och det låter ju som en sorts kompressor. Och jag tänkte, för att vi är på bottenvåningen och de håller på med någonting med, med värmelementen i vårt hus. Så jag tänkte att är det här någon, har, har de liksom någon form av kompressor igång i källaren eller någonting?
0: Men alltså ni vet vad det är nu då? Ja, vi vet nu vad det är. Okej. För att
1: När de här gubbarna ska komma och kolla på värme- Elementen följer igång. Så då konfronterar jag dem och skrek: att, What the fuck are
0: you doing? Have you forgotten your sex toys in the elements?
1: Mm, det sa jag på engelska åt dem. Och då sa de att. att, att, att Sa de. Och så sa jag sen på, på finska: äh, Fråga att, att är det så att de har någon form av kompressor igång eller någonting för att det har ett väldigt störande ljud. Äh, och så av en händelse så råkade det där ljudet komma just då när de var där. Och de blev ju väldigt konfunderade Och sa nej, nej, alltså inte har de alls Någon sådana verktyg igång mm. Och så bad de att komma in i losrum och, men lyssna på det här, vad är det här för ljud Och så var vi där och höll på Och så konstaterade de att det låter som att det kommer från fönstret Och så insåg jag plötsligt att Det är ett tejp På fönstret Och det blåser Och det är det som har det här konstiga ljudet mm. Mm. Och hur skulle man fatta det? Alltså men det vi måste
0: haft... ju alltså en fönster. Alltså ja, han men det, det var
1: Nej, men det, det drar. Och, och Därför har vi isolerat dem med tejp. Och sen har den lite lossnat, den här tejpen.
0: Men bor ni liksom i, i, i alltså någon sorts by i Sibirien? Ja, där, där man inte har isolering och sånt. Nej, tydligen är det så. Man måste tejpa sina fönster. Men
1: förstå hur länge vi ska ha funderat och blivit arga på den här kompressorn och på de masturberande spökgrannarna. Ja. Tills vi då konstaterat att det var
0: tejp på fönstret. Ja, men alltså ljud är ju pedagogiska på det sättet. De visar ju var källan finns. Alltså man kan ju följa och använda sin. Ja, men sin nej, hörsel. Det,
1: lät, det lät som det kom från väggen och från grannarna.
0: Ja, ja jag skulle nog aldrig ha gissat det där var tejp. men Men... Alltså framförallt här nu, ja okej okay, det där var liksom weird och så här Men, men framförallt är jag ju orolig att det drar i din sons rum Det där är ju liksom reum waiting to happen Ja men nu har, vi... nu har vi satt silvertepp också ja. Jag har varit nere på ett så här nytt sätt eller nog har jag upplevt liknande känslor för Men inte på jättelänge Alltså Och jag har också gjort saker Som jag aldrig, aldrig hade föreställt mig att jag skulle göra
1: Saker som har gjort dig att bli nära Eller saker som du har gjort för att du har varit nära.
0: Ja, no, det har hör ihop Jag har alltså stått uh, i ett rum fullt med människor och, och skrikit Åt en människa framför mig Att han är en motherfucker Tre gånger på tre olika tillfällen eller sade
1: samtidigt. You motherfucker, you motherfucker, you're a motherfucker. Men det är ju lite svårt sak, att höra.
0: Alltså, man har ju tittat på mycket film där det här ordet används. <laughs> uh, men jag har aldrig varit i en sån situation och aldrig varit tycker jag en sån människa uh, mm. som hamnar i sådana situationer. Nej, och överlag, det är väl motherfucker är ett sånt här
1: ord som jag skulle, Jag tror inte jag skulle ta till det. Jag skulle skrika något så här: you fucking. You fucking asshole eller någonting. Men att, att faktiskt konstatera att någon är en motherfucker.
0: Ja, det är ju alltså i vissa kulturer så är ju det här kanske det, det grövsta man kan överhuvudtaget säga. Mm. Var det alltså, det du tänkte alltså. Nej, du... utan det här kom riktigt från hjärtat. Och det var det också att, att så mycket har man marinerat i sådana här actionfilms och macho-kultur att det där kommer som när det är som allra mest äkta så mm. kom det där ur kajkorkea hos mun tre mm. gånger.
1: Ja, mm. och det här var bland folk.
0: Ja, mycket folk. Och, och det här. Eh, no, alltså, jag ska ju inte heller nu göra det här till, till ett kämt, för att det här var ju faktiskt också. Nu, alltså, en. No, en upprörande händelse. Du hade och, alltså
1: rätt att skrika, motherfucker? där no, fucker.
0: Jag, jag, jag tror att instinkten, eh, liksom bekräftade, för alltså det, som sagt jag har aldrig använt det där ordet förr och, och det att jag nu gjorde det tre gånger så, så visar att, tycker jag, att liksom hela min kropp och min själ ansåg det här vara berättigat
1: Ja, det är nästan som att när man sätter en förbannelse på någon för då är det också så är mycket med siffror att jag förbannar dig en gång jag förbannar dig två gånger, jag förbannar dig tre gånger så att säga motherfucker tre gånger, så det var kanske, det krävdes för att
0: det skulle liksom ta. Ja, no, no, jag, jag, jag kan ju leda dig genom historien då. Ja, gärna. Jag var alltså på, på, en, på en bar, en sån här homobar. Ja. Inte... Är det viktigt att det var en homobar? No, på ett sätt är det viktigt i den här okay. frågan, ja. Men jag, jag var där med en vän och det är ett sånt här trevligt ställe som vi har besökt många gånger. Mm. Alltså massvis med gånger. I det här Helsingfors? Är, Ja, alltså ett standardställe för oss ja. Och det här, det var rätt så mycket folk Nattklubb eller bar? Bar, okay. ja Och vi stod då i trängseln, pratade med vänner som var där Och plötsligt så går bartendern förbi min kompis mm -hmm. Och min kompis känner då hur bartenderns hand klämmer åt hans rumpa och min kompis blir lite störd på det här alltså, no, Med all rätt Med all rätt, Och reagerar på det så här med ett bestört utrop Men det är liksom trängsel, bartenden går vidare Och sen är det bara så här att okej, okay, no, let it be liksom mm. Och till det här så måste man väl kanske tillägga Att tyvärr är det här inte helt ovanligt på homobarer i Helsingfors att man blir påtafsad. Mm. Och att det kanske till och med i gaykulturen finns ännu, äh, en tanke om att det här är liksom flertidigt och lite som roligt.
1: Mm. Och så tänker väl nog också heter då människor som gör det.
0: Men jag tror att det har nog senast, de senaste två åren, så tror jag nog det måste ju ha upphört. Totalt på alla ja. heter och bara. Jag vet inte. No, men, men jag skulle mm. anta att det skulle vara otänkbart för en man att fara fram och ta en kvinna på reven. Ja. Man hoppas han, ju att har, det ska vara så, men det är väl inte ja, så Jag vet inte om det är så. Men att jag tänker med all den uppmärksamhet som MeToo fick, så, så måste det vara nog en man som har liksom levt under en sten som skulle göra någonting så mm. totalt liksom, som ett övergrepp. Ja. Naja, men så uh, går det då en stund. Och sen plötsligt så är den här bartenden framför mig mm -hmm. och uh, hans händer går längs min mage, letar sig upp mot min bröstkorg, hittar båda mina bröstvårtor. Alltså han, han använder båda händerna och så kniper han om båda bröstvårtorna och klämmer till. Jaha. Och jag ropar, vad liksom, För jag blir helt överraskad. Och det, det här hände alltså jättesnabbt. Där. Ja, och det här, är alltså, det här är en random bartender som du inte känner. Han jobbar på stället och uh, han, är, han är väl relativt ny, för han är obekant för mig sen tidigare. Mm. Uh, och, uh, men han reagerar inte alls på mitt utrop. Han går förbi mig, går bakom bardisken och börjar... Alltså han gör, gör det sådär i förbifarten så ser han att ja, men där står ju, står ju någon som jag ska kunna klämma på bröstvortorna. På väg till, till disken. Alltså, det är ofattbart för mig. Jag, jag, jag vet inte i det här skedet att det minst är någonting. Om alltså, det vad han är
1: ju så det är ju svårt att rangordna tafs, men om man tänker sådär att, att liksom att ta någon på reven känns ändå som att det är en annan kategori
0: än att, att liksom med båda händerna klämma någons bröstvårtor Ja, och till saken hör, och det här kanske är too much information, men mina bröstvårtor är otroligt känsliga ja. kanske det känsligaste jag har på min kropp mm. Det var too much information mm. Men eh, jag menar inte att det gör ont men jag menar att det är en, för mig en väldigt privat zon, mm. så här, som jag inte vill att någon som jag inte vill att jag röra över mig Men
1: överhuvudtaget, du, du skulle ju ha kunnat uh, komma direkt från, från uh, persingbutiken och skaffa två enorma piercingar till dina bröstvårtor. Eller hur? Då Eller...
0: skulle du ha skapat liksom sår för livet. Ja,
1: det skulle ha sprutat var ur dem. Okej, okay, nu gick det igen too much.
0: No, men Det är en real möjlighet. ja. Men uh, nojo, så jag ropar ännu när han står bakom baren att, på finska att, att, att hej, det där var inte okej. Okay. Det där var inte okej. Okay. Vad gör du? Ja, hur reagerar han, han då Han svarar då att tagit. inte uh -huh. Han fortsätter jobba. Liksom busy doing his job. Uh -huh. nojo, så då säger jag då till uh, en annan bartende som står närmare mig att uh, berätta vad hans kollega gjorde och ber honom säga till kollegorna att det där var inte okej. Okay. Mm. Så vänder jag mig bort och är liksom arg och chockad. Nej, förstås. Ja. Då, Det går kanske två, tre minuter. Plötsligt har jag den här bartänden framför mig igen. Aha. Och nu är han förbannad. Aha. Och börjar skrika rakt i mitt ansikte med full hals. Att om jag har problem med honom. Så ska jag prata med honom och inte med hans kollega. Och jag stod i vägen. Jag får inte stå i vägen när han ska gå bakom baren.
1: Ja, så det var därför. Så det var sådär som ett sätt att, att så du ska stiga åt
0: sidan så klämde han på dina tissar. Och så säger min kompis att det finns nog så här många sätt att säga till någon att man ska kliva åt sidan. Och de är mm. inte att man tar någon på räven eller klämmer någons Ja. Och då knuffar han bort min kompis. För det här är då mellan mig och honom. Och liksom han skrikar åt mig. Att, att, att de inte kan ta ett kämt och, och någonting så, och, och, han gör det här på, på engelska, jag vet inte om mm. det är viktigt för sammanhanget, Något på ett sätt lite senare kommer en sorts förklaring till varför det är viktigt mm. men, nojo, men jag blir som argare och argare och här senast då så skriker jag nu då för full hals, att är det rätta sättet för personalen att säga till en kund att han står på fel plats att knipa kundens bröstpåter <laughs> och jag tänker bara när jag jobbar på en populär grill i Jakobstad och jag gjorde grillpannor till folk Ja. att om någon då skulle ha stått i vägen för limsaskåpet mm. och jag skulle ha för jag tagit dem på bröstvårtorna ja. det, det är en så otroligt absurt Ja, Och det är ju aldrig okej okay för någon att,
1: att så här utan att fråga lov ta och, och knipa någons bröstvårtor men att det är ju nästan värre
0: om man gör det på ett ställe där man jobbar Åtminstone är dubbelt färre och som, ja. också tycker jag en angelägenhet då för hela personalen no, verkligen? Och, och, och så här och, och det, här, det är alltså här nu då när jag är som allra mest arg då som jag liksom skriker till honom att that uh, you won't touch my nipples, you motherfucker. Men alltså, och, och, och jag skriker det här liksom, eller variationen på det här då två gånger till också. Mm. Och till sist då så blir vi avbrutna då av en ordningsvakt. Jaha. Men i det här laget då så, så kan jag ju tillägga att baren har stannat av. Alla tittar ju på oss. Ja, förstås. Alltså hundra människor ja. tittar på oss.
1: Men folk måste ju också ha sett och reagerat på att bartendern går och uh, tvistar dina nya ja, no,
0: Alltså... Sen då så uh, går den här bartenden till ett bakrum tillsammans med ordningsvakten. Mm. Och de redar ut någonting. Vi, vi står där och jag är helt liksom, hjärtat slår och jag är helt så här högrörd i ansiktet. Och, och, uh, och mår dåligt. Mm. Alltså på det av, vid det sån här efter adrenalin när det blir en sån här. Downer.
1: Ja, det är ju aldrig kiva när man tappade liksom bland folk.
0: Nej, precis. I blew my cool, liksom. Och det mm. är det värsta man kan göra, egentligen. Men det var som. alltså, helt en instinkt på något sätt. Alltså, att mm. jag kunde inte keep myself together. Nej. Men ja, så återvände till sist till den här ordningsvakten och förklarade då att, att, att han är ledsen och, och att uh, det här har tyvärr hänt förr. Oj, nej. Och att uh, han tror att. Uh, kulturella skillnader kan spela in här, att där den här vartänden är från så, så är det här eventuellt mer acceptabelt än här i Norden.
1: Ja, men det ska nog vara ja, ja. då ska det vara kulturella skillnader att man kommer från en annan planet och att istället för bröstvårt så har man händer Och att ja. det är så där man skakar hand
0: ja, Jag har ju nog rört mig på homobarer I liksom många länder Och det här har ju aldrig hänt förr. Nej. Så inte vet jag hur mycket man ska läsa in i det där Nej,
1: Det låter ju som att det var någon sorts ursäkt nog.
0: Men i alla fall Det här är ju då Slutet på min kväll Jag far hem Och det här mår sedan Dåligt I flera mm. dagar mm. Och fortfarande mår jag lite dåligt men det märkligaste är att jag mår inte egentligen dåligt över det som hände, att han gjorde så där, Utan jag mår dåligt för att jag blev så arg. Att jag mm. känns för att jag skapar den här, den här dåliga stämningen i baren. Mm. Och att jag liksom blev sådär arg.
1: Och det är ju fel på ett sätt. Att det är liksom den känslan som blev kvar. För att det borde ju vara den där ilskan som är kvar. Att du utsattes för det. För att din, 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 din reaktion var ju uttryckligen en reaktion på det som hände. Så det är ju synd att det på något sätt, alltså att du tar på dig liksom en skuld det är också att oj oh nej, du skapar dålig filis. Då är ju helt berättigad till det.
0: Ja, alltså, jag har ju analyserat det många gånger och jag har aldrig kommit fram till något annat resultat än att ja, jag hade rätt att bli arg. Mm. Men ändå så är det som är kvar är skammen för att jag blev Ari. Mm. Och då tänker jag att det här har man ju läst det här har jag läst många gånger de senaste åren just efter MeToo, alltså i de här vittnesmålen om mm. den här skammen. Mm. Och jag har inte förstått den. Och jag förstår inte den nu heller. Men det här är det ju. Mm. Alltså Att jag, jag liksom har ingen orsak att kännas men den är där ändå. Mm. Och jag, jag kan inte göra någonting åt den. Och det
1: är den där skammen som stoppar den från att, att göra någonting åt det och som också gör att sådana där personer kan fortsätta göra det. För att de gets away with it.
0: Men jag har uh, skrivit ändå ett mejl. Alltså, jag har skrivit ner hela den här historien och allt som hände. Och uh, jag skickade till restaurangens chef. Har ännu inte fått något svar. Men jag, jag tänker inte låta det vara här. Och det om någonting också har ju kanske då uh, MeToo uh, stadfäst i mig att, att man får inte låta sånt här fara.
1: Jag råkar stöta på ett uh, businesskoncept uh, som lite tangerar det här som du har varit med om. Som det kan hända att, att, uh, att du
0: borde fara på. Eller så borde vi få tillsammans på det. Sådana här liksom fällor som man har kring sina bröstvårtor. Som en metallisk rävsaks-BH. Ja, någonting som skulle svårt skada den som för dit med fingrarna.
1: Ja, men det var inte den business-idén jag, jag stötte på. utan. Du vet ju att det finns escape rooms- Alltså sådana där, där, dit man får ett gäng och så låtsas man in och så leker man och har roligt.
0: Tack för senast, Annas. Ja. Du ordnar ju min svensk Sexa Och vi mm. var, är det bästa escape room jag någonsin har varit i? Ja, det
1: var ganska häftigt. Otroligt häftigt. Ja. Så det finns också någonting som heter rage rooms <laughs> som, som jag inte alltså uh, har stött på tidigare. Alltså det här är, business idén går ut på det att, uh, att man får dit till det här stället och så finns det då olika rum och så väljer man i princip vad man är arg på att är det liksom äh, så här specifika föremål, eller, eller är det liksom personer, eller liksom, om man på något sätt kan så här liksom kartlägga ens ilska. Och sen när man har kommit överens om vilket rum man får i, så då går man till ett annat rum där man får välja verktyg. Allt från liksom hammare till svärd och baseballträn och sådär. Och sen när man har valt det så sätter man på sig ködsutrustning och så går man in i det där rummet och så får man förstöra allt vad som finns där.
0: Det här är ju en otroligt bra idé. Ja. Alltså jag vill genast föra hit. <laughs> men vad, vad har de alltså där inne? Är det som vasar och grejer? Nej
1: men det är olika grejer. Alltså saker som man får förstöra. TVn, säkert just vasar, möbler. Olika sorts föremål.
0: Alltså jag, jag, jag skulle betala mycket för ja, det Ja,
1: men det är ju det är på något sätt alltså ett så här utlov och jag har funderar på det här att, att men hur kan hur, hur, hur kan man ens liksom att hur kan den sån här grej gå runt men sen är det ju just att, för att det var min första reaktion när jag läste om det här så var precis som du nu reagerade är men shit alltså hit måste man ju fara. Mm. Och så började jag tänka att är det liksom någonting för det är ju nog någonting så här väldigt primitivt och primalt i det där att söndra saker att det är också när jag tänker på Lo och så där att det är ju när han blir arg så då vill han förstöra någonting. Och att det där lämnar ju en aldrig nästan. Det är ju bara att man lär sig som vuxen att jo, nej, det är inte okej. Okay. Bara för att jag är arg på datorn så kan jag ju inte liksom hirva ut det genom fönstret. Fast man vill göra det.
0: Men Jag har ett minne som, som, som uh, har stannat kvar hos mig för att det var en så stark emotionell upplevelse att jag var en gång riktigt otroligt arg så här som man kan bli som tonåring när det är som allra stormigast mm. och att liksom jag, jag, jag skrek och jag liksom bara kände energin i varje cell av min kropp och uh, tog tag i det som fanns på bordet och det råkade vara en cd-skiva med Leila Kay <laughs> och, och, så, och så bröt jag den alltså fodralet och allting i liksom två bitar mm. och så släppte jag ilskan. Ja. Och det var som: Jag har aldrig upplevt en sån total förändring av känsloläge på så exakt liksom nolltid. Ja. Och efter det har jag varit så här: att, Jag har tänkt på det här så ofta. Så att jag tror att vet du ett baseballträ i en sån här rör-TV. Det är som att skrika motherfucker jag tänker. Ja, ja, men det är ju just det. Och det är ju mycket med känslor också. Alltså att man
1: förtrycker ju alltid känslor och det är ju aldrig bra. Man ska ju på något sätt bejaka de känslor man har för att på något sätt, eller hitta utlopp för dem. Och, och alltid om man blir jätte jätte arg så då borde man ju gå dit och, och förstöra saker.
0: Men var är närmaste nu då, alltså var har du läst om det här? Det lär finnas i åbo. I, i, i åbo? Mm. Vad är det med
1: just åbo då? Jag antar att det finns mycket ilska i åbo.
0: Men, alltså, jag... Men jag gissar
1: att det här, är ju, det här är ju precis som escape room Så att sen ploppar de ju upp i alla steder Så det här kommer ju säkert att, att börja sprida sig det, Alltså jag tänker att det är ju alltså byggnadsfirma Borde ju också casha in på det här och kombinera det Alltså om man har ett hus som måste rivas Så bara sätter man dit en stor neonskylt Att här har vi nu ett rage room Att sätta på dig de här äh, arbetskläderna Och så får den slägga och riv den här väggen
0: Ja, eller att man skulle få rent som alltså då för kanske 500 euro ska man få använda den här Wrecking Ballen. Ja. Det har väl alla drömt om ja. att få använda. Ja. Och liksom riva då ett, ett helt hus. Det rivs ju hela tiden hus. Ja, ja. Genialiskt. Har du hört om det här nya restaurangkonceptet då? Att man, angry eating. Att man får slå sönder maten. ja. Alltså att Istället för att äta så ska man slå sönder det. Man får liksom en jättevacker tårta och så får man bara liksom slänga den i face på den som kommer med den. Ja, och den.
1: Nå det är lite den reaktionen jag ska ha när vi är inne på ilska. Så Jag läste om en riktigt dyr restaurang. Det här är då i USA som har börjat med ett nytt koncept att när man beställer mat så kommer kocken till bordet och så ber han igen att man ska sätta ut sin hand. Och så sätter man ut sin hand och så börjar han göra en portion rakt i handen, alltså att han kläcker ett ägg i handen och sätter lite kryddor dit och rör om i den binne och sätter han i den dit och så är han så här, "ubolle", oh, voilà. det är det peritiv. Och så ska man då liksom slicka det ur handen, då, som en sorts katt. Mm. Och bara, man ska ju bli så arg ja. Alltså att om man ska äta på restaurang och man betalar mycket pengar Och så kommer kocken Och, och, och liksom knäcker ett ägg i handen och så ska du så här äta upp det här då, och så ska man säga här oj, oj ja, det här var nog fint det. Ja,
0: men då borde, alltså, då borde han ju ändå som lägga någon sorts, någon sorts uh, liten duk över handen först. Eller nej, nej, nej det, för man kan göra smutsiga händer. Ja,
1: men kanske kommer det en, en kockassistent och tvätta ens hand först.
0: Alltså jag gillar ju alltid känslan när man hör om någonting nytt. Alltså mm. att jag, för att världen blir lite större. Puff, dig. Ja. det ja. men, men efter ett tag så blev det där ändå till en dålig idé. Alltså för det är så mycket där som kan gå fel och skapa ilska i den som du har beställt den här förrätten med det obegripliga namnet. Ja. och så här.
1: Men vad är bara den här grejen med restauranger och, och tallrikar? Alltså för att jag tycker att tidigare hade det varit så att ju dyrare restaurang du är på desto konstigare så är det. Att en gång så var jag på en restaurang det tallriken var som en sorts hatt. Att den var, li, var liksom helt alltså så stor och, och, och så ljus att man skulle kunna sätta den på hovo. Och så var det då lite mat på botten. Det var inte liksom soppa. Men det var som en stor sopptallrik. Att det känns ju som att talriken är liksom vi hittar på det ganska tidigt det här med underlag till mat och konstaterar att det går inte att ha det på så många olika sätt. Och, och det var ganska bra liksom sådär att if it ain't broke.
0: De borde ju, jag tror att vi någon gång tidigare i podden här diskuterade att de borde ju liksom gå över till andra delar av dukningen. och Just istället för gaffel och kniv skulle man ha kaffel och, och pistol tror jag vi någon gång har.
1: På den här restaurangen så är det väl liksom gaffel och kockens lillfinger som man äter med. <laughs> Sen när man ska gå därifrån så slickar man på sina fingrar och så kommer servitörer. Du betalar
0: ut för det där! Jag inser också för att alltså det är kanske inte ändå så kontroversiellt. För man äter ju en del mat med händerna. Jo, jo men då äter man med fingrarna. En finare skulle det vara då om kocken skulle göra någonting också i sin egen handflata. Och sen när båda är färdiga så ska han säga high five. Och sen så blir det liksom färdigt först då när man gör en high five. Med honom. Ja,
1: så att han sätter lite med hand och så har han lite vatten och gäst yes i sin egen hand och sen när man häller så blir det en liten hämlar 130 euro <hör> Sen kommer man ska vara på den här restaurangen där de serverar mat i händerna och så ska man då gå med maten i händerna och så ska man gå fram till bardisken för att man ska beställa en drink som väl då antagligen ska hällas rakt i munnen. Men istället för att få drinken så råkar man stå i vägen för bartänden och så tar han in på bröstvårtorna och så skriker man motherfucker och så tappar man sin hovårätt på golvet.
0: Ja, du försöker knyta ihop den här podden. Ja, okay. <laughs> jag försöker. Och sen så får man angripa inredningen i baren med ett baseballträ.
1: ja. Välkommen till Obo. Jag hoppas ju att han får sparken. Nej, men alltså jag, jag
0: hoppas ju också, eller ja, det hoppas jag. Inte kan man jobba med kundservice om man gör Nej, så Nej,
1: och det. inte om den här väktaren också i princip sa att det har skett tidigare. Då borde han ju redan ha fått sparken.
0: Men jag, och, jag tänkte också att, okej, okay, då han var kanske då från någon annan kultur eller från en annan tid och har liksom växt upp där som där var okej okay, möjligen. Mm. Men man har ju ändå ett ansvar att utbilda sig och att på något sätt avläsa förändringar i tiden, speciellt när man jobbar med andra människor.
1: Ja, men samtidigt så handlar det ju ändå om människokroppen. Och det finns ju väl inte så många ställen som det är okej okay att röra en annan människokropp.
0: Det där är intressant. Där tänkte jag också på att vad skulle han kunna göra då? Jag, jag vet ju att alltså, revänbröstvårdarna förstås inte, men att finns det ens någonstans som man alltid är säker? Alltså axeln då? Men ja, jag tycker det, alltså om, man, om du rör dig i en folkmassa
1: på en bar eller en nattklubb eller, eller vad som helst och du måste ta dig förbi någon, då är det ofta det är högt ljus så du kan inte börja liksom skrika åt någon att hey, flytta på dig, utan att det blir en lätt puff på axeln. Och om de är fulla så då är den lite starkare puff Att, att man lite sträcker knuffar undan någon. Och då reagerar man ju själv också att om man får en hand på axeln så drar man ju sig så här instinktivt, flyttar man på sig. Att det är ju
0: på något sätt det här, det naturliga. Det är som människans handtag, Och det ungefär som, för kattare det är väl nox då
1: Ja, fast då lyfter man ju upp dem ja. sådär. Man blir ju inte upplyft i axeln. Men sådär att, att det är liksom en sån här knapp att när man trycker där så då drar man sig undan. På ett okej okay sätt. Man drar ju sig också undan om någon trycker in på rumpan förstås.
0: Men är det som det här de menar då? De, de här macho-männen som är kritiker av av liksom den nuvarande samhällsutvecklingen Och säger att man får inte göra någonting nu för tiden mm. Att de kan som visa Ett diagram att på 1950-talet Så var alla de här delarna Av kroppen tillåtna att röra i. Mm. Alla zoner mm. Och så är det liksom då Årtionde för årtionde och så idag då Så är det bara axlarna som ja. lyser röda Ja, en ja. liten
1: millimeter på axeln Och så är man sådär att nej Det var nog bättre förr <laughs> När jag fick tafsa hur mycket jag ville Ja, men det Ja. Men jag tycker det var jättebra att du skrev ett brev, och jag hoppas att det leder någonstans, och det är ju som man borde göra, mm. alltså att, att man ska ju inte äh, gå med på sånt där man ska ta ja, sånt men där Men
0: det här rätta vägen att gå, alltså att man, man beter sig civiliserat så den är inte tillfredsställande Nej Det var mycket till, alltså det är ändå, att det här just ögonblicken när jag skrek motherfucker, så var jag ändå fri och liksom på något sätt liksom jag var suverän i min ilska
1: Ja Den var vit Den var så het så den blev vit
0: Ja, den var rent Det är ju få situationer där det på något sätt är
1: berättigat Till att slå någon i faceet. Men att om någon kommer och, och, och klämmer den på bröstvårtorna Alla skulle nog hålla med om att Ja, nej, men då fattar jag varför han blev slagen i nu. För för och tog folk på tissarna Men hur ska jag få upp filen sen nu då? Hur ska jag få bort
0: skammen? Är det rage roomen då? Du borde gå tillbaka till den där baren och göra det här trade room. Borde det finnas, idag ska ju allting vara i telefonen. Skulle det finnas någon app då? Liksom färdigt skrivna mejl. Man kan som mailbombar då någon.
1: Ja, det är bara att, att, att signa upp deras e-postadress. Det är en massa mailingläs ja, Det är sant. What's your email address, you motherfucker? <laughs>
0: <laughs> Give it to me now, motherfucker! I'm gonna sign you up for spam! mel gib hope